0: 欢迎收教授林然我们继续好，你、就是、這在这个包括的声明当中，其实都蛮针对中国的。的、呃、他刚好在这个美俄峰会之前，他的联合公报里面有想到说，包括。中国对国际秩序挑战已经形成了这种系统性的威胁。那有人会认为说，是不是北约的这个以往的地缘政治的关注力哦，其实它已经开始在做转变了。因为我们都知道，北约是为了俄罗斯以前的苏联而产生的，本来应该是应对苏联呢，这是怎么会把它的焦
1: 点再把它投到更远的地方去？呃，这个是一个北约它所关注的地理范围。好、哦，就在。的确是在扩大。过去北约它关注的范围，有时候最多只到这个地中海，然后呃，土耳其当然是北约的这个成员。那对于中东的部分，呃，就很很不是主要的焦点了，就就不是主要的焦点。那更何况是更远的这个这个亚太地区哦，现在是印太地区，所以把这个焦点。把它扩张到这个印太地区，这个最主要的一个证明是有这种潜在的威胁，还有这种的需要的思考。是，所以过去像北约基本上不大会提到中国。对，这次虽然提到中国有十次，但是它就北约的这个公报里面并没有提到什么台湾海峡，也没有提到南海或或者是东海哦。但是有提到这个中国的部分，就是说中国形成一个系统性的，对，啊、哦，这个系统性就是说一个整体性的，它比较像是一个整体性的，啊、呃、的的一个一个威胁，是对不是全
0: 球性的影影响力嘛，这样对，
1: 不是只有什么军事啊，也有很多经济啊、社会啊、文化哈、哦。那对这个北约来讲，他在这个公报里面提到。俄罗斯有六十三次，
0: 是，所以说主要还是主要还是
1: 还是这还是俄罗斯，好。是，但是就是因为有这种系统性的威胁，然后系统性的威胁包括了比如说他的呃网络的攻击，对你不明的网络的攻击是很多，尤其是最近这几个月，你透过不管是美国的电网，哦，然后有这种网络攻击之后，还有勒索。勒索，好、哦，这个不是只有在美国，是，然后在俄罗斯也发生，然后在爱尔兰也发生，所以这种网络的攻击也是这一次里面变成一个北大西洋工业组织他们特别要去注意的一个一个议题。然后这个这些的议题都是跟跟中国有关，是，哦、所以对对这个北业来讲，呃，他在过去啊，过去有一个欧洲联盟已经把。他们的报告里面已经把这个中国当作是一个一个全面性的、好全面性的这种的的威胁的的挑战，他们讲是挑战的全面性的一个挑战。那所以北大西洋工业组织一个比较是军事这个议题的，然后又跟的这个欧洲联盟就来定调，定调就是中国。就形成的不仅仅是对欧盟，也对北大西洋工业组织是一个系统性的这种的挑战
0: 。不过，像是德国跟法国这些国家也认为说要适度的来应对中国的威胁，感觉好像有点弦外之音诶。他会不会也是一个让北约就是没有办法采取实质动作的一个变数
1: ？呃，的确就是说梅克尔，好，梅克尔当然七月他他会到。到美国去访问，那梅克尔即将他的呃任期到了，就即将下台。不过，不过对德国来讲，梅克尔他觉得说，我们不需要把这个中国当做是一个头号的威胁，然后但是也不能忽视他所带来的一些的挑战。哦，马克宏也是非常。呃，好像也是这个态度嘛，对对对,對？但是我们可以看得到，就是说你在整个印太的地区，在这次里面用了很多是印太的地区，好，然后还有英国，我们可以看得到英国包括华国他们的呃，包括航空母舰或驱逐舰，他们都是在这个南海，然后在这个印太地区呃，陆陆续续的这种的的出现，好，或或者是比较长时间的。驻留驻留在这个这个部分，所以对对这些国家来讲，呃，他们了解到完全是了解到中国可能有的这种潜在的威胁，然后现在已经造成一个挑战。我们看到这么多“一带一路的”的对，其实本就有提到“一带一路”嘛，这個、部這這么多的这种的港口，对，为什么这么多的港口？呃，包括希腊。包括其他的国家哦，那中国这么有兴趣，他们就完全知道，就是说中国一定有他的这种的战略的，呃，战略的目的。好，那如何透过这种美国自己之外，还有这个欧盟的国家所形成的，好、哦，的一个类似像一个计划，就来来制衡、来牵制这个“一带一路”，他们就是用了美国这个拜登。他在禁年期间就重建美好的是重建美好的这个计划，然后就是说，包括美国、包括欧盟要有多少的资金的的挹助，然后要特别的来协助这些呃其他有需要“一带一路”帮忙的这些的的国家。
0: 老师，这个我们在这个 G7 的声明当中，其实也很明显有看到，说除了在防疫上要帮忙这些落后国家，还要提供可能很大一笔经费给。这些落后国家做基础建设，是不是针对就是这
1: 个部分？这这，就是说要让其他的国家有这种选择的可能性。过去在川普任内的话，这这的确是比较少哦。对。然后，假如是比较少，你对部分的国家来讲，它只有呃严重的来源哦，贷款的来源哦，当然就是只有中国大陆。但是呃，我们可以呃知道。拜登在这一次里面，其实他花了相当多的时间，然后这个相当多的时间就是说，跟比如说跟东欧，对，有九个国家，这九个国家就直接面临到这个俄罗斯的威胁，哦，然后这九个国家里面当然也包括了这个一带一路的波罗的海这三个三个国家，哦，都跟他们就有有这种的，都是在北约的这种架构之下有这种的安全的对话，哦。安全的对话就讨论的，当然就是有有俄罗斯的威胁，当然就是也也是有包括来自于中国大陆的，对于这个不管是匈牙利啊哈，他们这种比如说“一带一路”，呃，大家也都知道，就是说复旦大学要在这个匈牙利对、呃、啊要有一个呃分支哈、哦、分校，然后在匈牙利有很大很大的这种的的反弹，是，不过就是说对这些的国家来讲。你这个援助的来源，对，这个太重要。假如能够把这个援助的来源把它扩大，所以他们当然就是欢迎，呃，美国跟欧盟特别去注意到啊、呃、这些劣势的问题
0: 。是，老师，那当然这次我们也看到说，呃，川普一连串在欧洲各个不同的场合讲的部分哦，其实都会有提到，就包括 G 7 e v 或是北约也是。头一次的有提到台海问题，这就跟我们台湾比较有关系了。然后，呃，老师，你认为为什么会有这样？当然，一样是在印太战略的框架之下，台海问题第一次被这个两个组织所关注。然后我们看到中国，感觉好像也蛮跳脚的，要说什么呃，又不要什么搞小圈子啊之类的这样的。那老师你怎么看？说这一次不管是 G 7或是北约的这个声明或是公报，对于未来两岸关系，或是甚至对我们台湾来讲，可能会有什么样的影响
1: ？这这个是一个拜登政府啊，他的一个努力的一个方向跟他的一个战略。这个战略的话，就是说他不是只有美国自己。要来维持这个地区，包括东海、台海跟南海，所以我们就可以看得到，从他上台之后，跟这个日本的首相菅义伟，跟韩国的总统，哦，呃，一连串的，一连串就是说，要在他们的联合声明里面，要有一个台湾海峡，是哦，然后要有东海，然后要有南海，然后包括这个。四个国家的 q 对，这个美国、日本、印度跟跟澳洲的安全的这种的对话，也也是把这个纳入进来。现在又把它扩张到这个包括这个欧盟，是哦，这个欧盟，呃，当然也是有有提到跟台海有相关的这个议题哦，但是不是只有台海，他们也提到了这个东海跟南海，还有新疆的问题，是好、哦，所以。欧盟是有比较多的，不管是欧盟是，比如说有二十七个国家，英国退出之后二十七个国家，但是 G7 有七个国家，这个又是更更富有的一个国家的一个俱乐部、啊，所以从这个 G7， 然后到这个欧盟哦，然后他们都很明显的比这个北大西洋工业组织。走的还更前面一步，因为北大西洋工约组织的话，它就是没有提到啊、呃、公报里面，这没有提到那么细但是讨论的时候有讲到了，那只有提到一些，就是比如说是一个系统性的一些的威胁啊，网络啊，哈，然后在这个就已经变成一个，我觉得是串联起来，所以对呃中国来讲，这个串联起来的这种的压力，哈，这个美国国家安全顾问在整个结束之后啊。人家就问他说：“你这次，他说有有五大的成果，然后第二个成果就是跟中国有关的。是，他就是说，在这次里面，不管是到到英国的 G7 哦，然后到布鲁塞尔，大家都把这个中国的议题，而且这不是只有美国在关心而已，最起码透过美国的影响，让这些欧洲的国家把这个中国的议题，把它呃排到一个比较优先关注的对象。”
0: 那对我们来讲，对台湾本身来讲，
1: 会带来什么样后续可能的影响？老师，认为？呃，它里面也有提到啊，就是说类似像鼓励啊，希望见到这种两岸这种比较建设性的对话。好，那这个都是都是连带在一起的，就是说你有各式各样的努力的方式，注意到军事的安全，注意到这种台湾海峡的军事的威胁。但是也要如何去降低这种的威胁？那对话当然是其中的的一项。是。那当然就是他讲的，主要讲的还是要让呃北京知道，就是说不能来改变这个现状。是。那这届的压力，假如说越讲越多，不是只有美国讲，而且还有其他欧洲的国家讲，那自然而然就是北京就知道，他要对台湾有任何的威胁，不是,是不是只有来自于美国而已，全世界欧、哦、洲。也会来协助美国。好，老师，今天谢谢老师的
0: 分析，谢谢，谢谢。